0: சகனோ சகணோத்து சீக்கரபை தேஜஸ்வினாத்தமஸாவகை ஓ முதல் ஸ்லோகத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்லலாம் விஷம் தர்ப்பணியமான பசியாத்மனாத்திரா குருபோதசமே தைஸ் ஸ்ரீ குருமூர்த்தீமூர்த்தத்தில் ஆசிரியர் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை கூறுகின்றார் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்திலேயே கூற வேண்டிய கருத்தை கூறி முடிக்கின்றது முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களும் மகாவாக்கிய ஸ்லோகங்கள் முதல் ஸ்லோகமும் இரண்டாவது ஸ்லோகமும் மூன்றாவது ஸ்லோகமும் மகா வாக்கிய ஸ்லோகங்கள் சென்ற வகுப்பில் மகாவாக்கியம் என்றால் என்ன அதனுடைய சாரத்தை பார்த்தோம் ஜீவாத்மாவையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று விளக்குகின்ற வாக்கியத்திற்கு மகாவாக்கியம் என்று பெயர் அதில் உபநிஷத் ஆனது இந்த உலகத்தை பற்றியும் அதாவது ஜெகத்தை பற்றியும் ஜீவனை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் என்ன தத்துவம் என்று பேச வேண்டும் அப்படி பேசுகையில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று பேசுகின்ற அது எப்படி ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றாக முடியும் என்று கேட்டால் முதல் படியில் ஜீவனை ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது ஜீவன் என்பவன் ஈஸ்வரனிடமிருந்து படைக்கப்பட்டவன் ஜீவன் காரியம் ஈஸ்வரன் காரணம் என்று முதலில் சொல்லப்படுகிறது பிறகு அதே உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது ஜீனும்ஸ்வரனும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்றது அப்பொழுது சந்தேகம் வரலாம் எப்படி ஜீவனை ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்த காரியமாகவும் பிறகு ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறுபடாதவனாகவும் சொல்ல என்ற சந்தேகம் வரும் நாம் உதாரணம் மூலமாக பார்த்தோம் கடலில் இருந்து அலைகள் தோன்றுகின்றன என்று சொல்லும் பொழுது கடல் காரணமாகவும் அலைகள் காரியமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது அலைகளினுடைய என்ன என்று விசாரித்து பார்க்கையில் அலைகளும் தண்ணீர் கடலும் தண்ணீர் ஆகவே தண்ணீரினுடைய அடிப்படையில் அலைகளும் கடலும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்தலாம் அதே ஜீத்மாவை விசாரம் செய்து ஜீவாத்மாவினுடைய ஆத்ம தத்துவத்தை நிர்தாரணம் செய்ததற்கு பிறகு அப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபமான ஜீவாத்மாவும் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தத்துவமும் ஐக்கியம் என்பதை நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த முதல் ஸ்லோகமானது ஜீஸ்வர ஐக்கியத்தை கூறினாலும் இந்த ஜீவனுடைய தன்மையை விசாரம் செய்து ஐக்கியமானது சொல்லப்படுகின்ற ஆகவே முதல் ஸ்லோகம் மகா வாக்கியம் வுவம்பதத்தை விசாரம் செய்யப்பட்டு மகா வாக்கியமானது பேசப்படுகின்றது என்றால் ஜீவாத்மா ஜீாத்மாவினுடைய தன்மையை விசாரிக்கப்பட்டு மகா வாக்கியம் ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியம் பேசப்படுகிறது இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்யப்படும் தத்பத சோதன மகாவாக்கியம் ஈஸ்வரனுடைய தன்மையை விசாரம் செய்யப்பட்டு மகா பேசப்படும் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் அந்த அசிபதம் மகா வாக்கியத்தை மீண்டும் சொல்லி பிரயோஜனமும் சொல்லப்படும் மீதி மந்திரங்கள் எல்லாம் மீதி ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இந்த மகா வாக்கியத்தை விளக்குவதுதான் ஆகவே இப்பொழுது நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்கின்றோம் முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஜீவாத்மாவினுடைய தன்மையை விசாரம் செய்து ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியம் செய்யப்படுகின்ற இங்கு ஈஸ்வரனாக யார் காட்டப்படுகின்றார் தட்சிணாமூர்த்தி ஈஸ்வரனாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற அவர் குரு ஈஸ்வரனுடைய அவதாரம் ஈஸ்வரனுடைய அவதாரம் ஈஸ்வரன் வேறு அல்ல ஆகவே இப்பொழுது நான்காவது வரைக்கு செல்கின்றோம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே நமக தஸ்மை என்றால் அவருக்கு யார் அவர் அவருக்குரர்த்தி இப்பொழுது எப்படி அமர்ந்திருக்கின்றார் குரு மூர்த்தையே குரு என்றால் ஆசிரியர் மூர்த்தி என்றால் சொரூபம் குருவினுடைய சொரூபத்தில் இங்கு வடிவம் என்று பொருள் குரு மூர்த்தி என்றால் குரு வடிவத்தில் குருவாக குரு சுரூபமாக அமர்ந்திருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தி பிறகு அந்த குருவாக இருப்பவர்க்கு ஸ்ரீ என்கின்ற சொல் அடைமொழியாக இருக்கின்றது இந்த ஸ்ரீ என்பது இங்கு ஆத்ம வித்யை குறிக்கின்றது ஸ்ரீ யுக்த குருகு ஸ்ரீ குருகு ஸ்ரீயுடன் இருக்கின்ற குரு இங்கு ஸ்ரீ என்றால் ஆத்ம வித்யா இருக்கின்ற குருவாக இருப்பவருக்கு நமக நமஸ்காரம் என்னுடைய நமஸ்காரம் எப்படிப்பட்ட நமஸ்காரம் இதம் நமக இதம் என்றால் இந்த என்றால் நான் இப்பொழுது செய்கின்ற இந்த நமஸ்காரம் நம்ம சேர்த்திக் வேண்டும் அஸ்து இருக்கட்டும் என்னுடைய இந்த நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் அல்லது என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சமர்ப்பணம் செய்கின்றேன் யாருக்கு ஸ்ரீ குரு மூர்த்திக்கு குரு சுரூபமாக இருக்கின்ற யார் கடைசி சொல் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தையே தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற சொல்லுக்கெல்லாம் பொருள் பார்த்து விட்டோம் இங்கும் தக்ஷிணாமூர்த்திக்கு முன் ஸ்ரீ என்ற சொல் இருக்கின்றது இந்த ஸ்ரீ என்ற சொல்லுக்கு இங்கு இரண்டு பொருளை நாம் கொடுக்கலாம் ஒன்று மாயா என்கின்ற சக்தியை தன்வசம் வைத்தவர் ஸ்ரீ என்றால் மாயா ஸ்ரீ மாயா மாயா என்கின்ற தத்துவத்தை தன்வசம் வைத்த தட்சிணாமூர்த்தி குருவுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன அதே பொருளை எடுத்துக் ஸ்ரீ என்றால் வித்யா பிரம்ம வித்யா உடைய தட்சிணாமூர்த்திக்கு என்னுடைய இந்த நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் இனி ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய நாலாவது வரைக்கு பொருளை பார்க்க மாட்டோம் காரணம் என்ன இந்த ஒரே ஒரு சொல் தொடர்ந்து வருவதனால் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு தான் நான்காவது வரைக்கு பொருள் பார்க்கின்றோம் இது நம்ம முதல்ல எப்படி அறிமுகம் செய்தோம் இதுவும் இருக்கின்றது வேதாந்த கிரந்தமாகவும் இருக்கின்றது இந்த டூஇன் ஒன் போல இந்த ஸ்தோத்திரமா இருக்கிறதுங்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய நான்காவது வரி இப்படிப்பட்ட குருவுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரத்தை செய்கின்றேன் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றேன் ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே குருமூர்த்திக்கு தட்சிணாமூர்த்திக்கு இந்த மூர்த்தையே சமஸ்கிருதத்தில் கூறுவது தமிழில் இஃக்கு அப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு இதம் நமக இந்த நமஸ்காரம் காக வாட்சிக மானச நமஸ்காரம் அஸ்து இருக்கட்டும் இனி இதற்கு முந்தைய வரிகளில் எப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தி என்று வர்ணிக்கப்படுகின்ற சாதாரணமாக ஈஸ்வரனை தனியாக அறிமுகப்படுத்தி ஜீவனை தனியாக அறிமுகப்படுத்தி ஐக்கியம் என்று சொல்வது வழக்கம் இந்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் என்ன செய்கின்றார் இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியே மாயினுடைய வசத்தினால் ஜீவனாக இருந்து இந்த ஞானத்தினால் தான் மட்டும் இருப்பதாக புரிந்து கொண்டுள்ளார் என்று தட்சிணாமூர்த்தியுடன் ஜீவனை ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் ஆகவே இங்கு மகா வாக்கியம் எப்படி வருகின்றது ஜீவ தட்சிணாமூர்த்தி ஐக்கியம் இந்த தட்சிணாமூர்த்தியும் ஜீவனும் ஒன்று என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்கு தட்சிணாமூர்த்தியை நாம் எப்படி புரிந்துள்ளோம் ஈஸ்வரனாக புரிந்துள்ளோம் ஆகவே ஜீவ ஐக்கியம் எப்பொழுதெல்லாம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் நாம் பேசுகின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் ஜீவக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் நமக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதை சமஸ்கிருதத்தில் சோதனம் என்று சொல்வார்கள் சோதனம் என்றால் விசாரித்தல் ஜீவகங்கிற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு விசாரித்து ஜீனுடைய தன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகுதான் ஐக்கியம் சொல்ல முடியும் நாம் ஜீவக என்ற சொல்லை சொல்லும் பொழுது இந்த உடலையும் சேர்த்து புரிந்து கொண்டால் ஐக்கியம் சொல்ல முடியாது காரண பாவம் தான் சொல்ல முடியும் நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது ஜீவன் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மை அறியாமல் இந்த உடல்ல ஏதாவது ஒன்றை நாம புரிந்து ஐக்கியம் பேச முடியாது ஆகவே ஐக்கியம் பேச வேண்டும் என்றால் ஜீவனுடைய தத்துவத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும் இதுதான் ஜீவக என்ற சொல்லினுடைய உண்மையான பொருள் இங்கு ஆசிரியர் எப்படி நிர்ணயம் செய்கின்றார் வேதாந்த நூல்களில் விதவிதமாக ஜீவனுடைய தன்மையானது நிர்ணயிக்கப்படும் திரு விவேகத்தின் மூலமாக அவஸ்தா திரைய விவேகத்தின் மூலமாக ஷரீரத்ய விவேகம் பஞ்சகோஷ விவேகம் இது போல பல விதங்கள் இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் சோதனம் என்று பெயர் அந்த பல விதங்களில் ஜீவனுடைய தன்மையை நிர்ணயிக்கலாம் இங்கு ஆசிரியர் எப்படி ஜீவனுடைய தன்மையை நிர்ணயிக்கிறார் என்றால் இந்த ஜெகத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் ஒரு சம்பந்தத்தை சொல்வதன் மூலம் ஜீனுடைய தன்மையை நிர்ணயிக்கின்றார் இங்க அப்ரோச் வந்து மற்ற விதங்களில் இல்லாம கொஞ்சம் பிக்கோழியரா அதாவது எப்படி ஜீவாத்மாவினுடைய தன்மையை நிர்ணயிப்பது என்றால் ஜீவாத்மாவுக்கும் இந்த ஜெகத்துக்கும் உள்ள ஒரு விதமான உறவை காட்டுகின்றார் அவ்விதம் காட்டி பிறகு ஜீவனுடைய தன்மையை நிர்ணயம் செய்து இப்படிப்பட்ட ஜீவன் தட்சிணாமூர்த்தியிடமிருந்து வேறில்லை என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகமானது அமைந்துள்ளது இனி நாம் அடுத்ததாக என்ன பார்க்க வேண்டும் இந்த ஜெகத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஜீவனுக்கும்னு சொன்னா நம்ம என்ன நினைக்கணும் ஏதோ ஜீவனுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் சம்பந்தத்தை பேசுறாங்க போலன்னு சொல்லி நம்ம அசங்கமா தனியா உட்கார்ந்து கூடாது ஜத்து நம்ம அனுபவிக்கிறது ஜீவகன்மக்கும் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உலகத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் நமக்கு சம்சாரமே சம்பந்தத்துலதான் ஆரம்பிக்கின்ற அல்லது சம்பந்தத்துலதான் இருக்கு எப்படி நமக்கு சம்பந்தப்படாத ஒரு வத்து இருந்து துக்கம் வருமா எனக்கு ஒருவரிடம் இருந்து துக்கம் வருது வருது என்ன ரிலேஷன் சம்பந்தமும் இல்லாத ஒரு பொருள்ல நமக்கு வந்து சுகமோ அல்ப சுகமோ அல்லது துக்கமோ நமக்கு வராது ஆகவே இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் எனக்கும் அதாவது ஜீவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதுதான் முதலில் ஆசிரியர் கூற விரும்புகின்றார் நம்ம முதல்ல பதிலு சொல்லிட்டு பிறகு விசாரத்துக்கு போறோம் ஆசிரியர் என்ன சம்பந்தம் சொல்றார் என்று சொல்கின்றார் இந்த உலகத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் சத்திய மித்தியா சம்பந்தம் புது சம்பந்தமா இருக்கே இதுவரைக்கும் சத்தியமித்தியா சம்பந்தமே நான் வச்சதில்லையே எவ்வளவோ சம்பந்தம் இருக்க வேதாந்தால் என்ன பொருளுக்கும் மித்தியாவான ஒரு பொருளுக்கும் என்ன சம்பந்தமோ அந்த சம்பந்தம் வேதாந்தம்னு வந்த நம்ம யாருகிட்ட போகணும் பானைகிட்ட போகணும் இல்ல கை பானைகிட்ட போகணும் இல்ல பாம்புகிட்ட போகணும் இப்ப கயிறு இருக்கின்றது அந்த கயிற்றின் மீது பாம்பானது ஏற்றிவிக்க அந்த பாம்புக்கும் கயிற்றுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்டால் காரண காரிய சம்பந்தம் சொல்லலாமா வேற என்னதான் சம்பந்தம் சொல்றது என்றால் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் இந்த கயிற்றின் மீது பாம்பானது ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது பொய்யாக தோன்றுகின்ற பாண்புக்கு கயிறானது ஆதாரமாக இருக்கின்றது அதுதான் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் அல்லது காஞ்ச வறண்ட பூமியின் மீது நாம் காணல் நீரை பார்க்கின்றோம் அந்த காணல் நீருக்கும் பூமிக்கும் என்ன சம்பந்தம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் இப்ப இதுல சத்தியமித்யா சம்பந்தம் சொல்லிட்டோம் யாராருக்கு ஜீவன் ஆகிய எனக்கும் நான் அனுபவிக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் இனி அடுத்தது முக்கியமா எதை முடிவு பண்ணணும் இதுல யாரு சத்தியம் யாரு மித்தியா அதை கொஞ்சம் தப்பா முடிவு பண்ண கூட சத்தியமித்தியா சம்பந்தம் சொல்லிட்டு இதுல யார சத்தியமா போடணும் இங்க சொல்றார் ஜீவன் வெறும் தோற்றம் இங்கு ஜெகத்துக்கு ஆசிரியர் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தைக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் கொஞ்சம் உபநிஷத்துல நல்லா படிச்சவங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொன்ன இந்த விஸ்வத்தை பார்த்து அனுபவிப்பவனுக்கு ஜீவனுக்கே உபனிஷத்து இனி ஒரு பேர் கொடுக்குது விஸ்வக அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுக்குது கனவை பார்த்த அனுபவிக்கிறவனுக்கு தைஜசகன் ஒரு பேர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அனுபவிப்பவனுக்கு பிராஜ்நக அப்படின்னு ஒரு பேர் ஆகவே விஸ்வனுக்கும் விஸ்வத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் முதலில் பேசப்படுகிறது விஸ்வக என்றால் ஜீவன் இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பவன் விஸ்வனாக இருப்பவனுக்கும் அவன் அனுபவிப்படும் விஸ்வத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை பேசுவதுதான் முதல் பகுதி ஆசிரியர் எப்படி சம்பந்தத்தை பேச வருகிறார் என்றால் இந்த விஸ்வத்துக்கு இரண்டு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் இரண்டு அஜட்டீர் கொடுக்கிறார் இந்த உலகத்துக்கு இது எப்படிப்பட்ட உலகமாம் முதல் வரைக்கு செல்வோம் விஸ்வம் ால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் எதற்கு நிகர் எதற்கு சமம் இது வந்து ஒப்பிட்டு சொல்கின்றார் கம்பாரிசன் இந்த உலகம் எதற்கு நிகராக சொல்லலாம் இந்த நிகர்க்கு சமஸ்கிருதத்துல துல்லியம் என்று சொல்லப்படும் துல்லியம் என்றால் நிகர் கம்பேரபிள் டு அதற்கு சமம் எதற்கு சமம் இந்த விஸ்வம் தர்பண திருஷ்யமான நகரீ துல்லியம் தர்பண திருஷ்யமான நகரீ துல்லியம் தர்பணம் என்றால் கண்ணாடி கண்ணாடினாலும் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் கண்ணில போடுற கண்ணாடி அல்ல முகத்தை பார்க்கின்ற கண்ணாடி நம்மளுடைய முகத்தை பார்க்கிறமே அந்த கண்ணாடி தர்பண திருஷ்யமான என்றால் அந்த கண்ணாடியில் தெரிகின்ற திருஷ்யமான என்றால் தெரிகின்ற எதில் தெரிகின்ற தர்ப்பணே கண்ணாடியில் தெரிகின்ற கண்ணாடியில் தெரிகின்ற நகரி நகரி என்றால் ஒரு நகரம் துல்லியம் என்றால் சமம் இது வந்து முதல் அடைமொழி விஸ்வம் என்ற சொல்லுக்கு இந்த பெரிய சொ இருக்கு தர்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் இந்த பெரிய சொல் விஸ்வம் என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட விஸ்வம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் எதற்கு சமம் என்றால் கண்ணாடியில் தெரிகின்ற ஒரு நகரத்துக்கு சமம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்ம ஒரு கற்பனை பண்ணுவோம் ஒரு பெரிய கண்ணாடி இருக்கு அந்த கண்ணாடியில் முன் ஒரு ஒரு நகரத்தின் முன் அல்லது ஒரு நம்ம வீட்டு முன்னாடி ஒரு பெரிய கண்ணாடி வச்சிருக்கோம் அந்த கண்ணாடிக்குள்ள ஒரு பெரிய சிட்டியே தெரியுதுள் தெரிகின்ற நகரமானது இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கு சமமாக சொல்லப்படுகின்றது இது முதல் உதாரணம் நிஜாந்தர்கதம் பிறகு வருவோம் அது இரண்டாவது உதாரணம் இப்ப இந்த விஸ்வத்திற்கு ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற அடைமொழி என்னவென்றால் கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பத்துக்கு சமம் இந்த உதாரணத்திலிருந்து நம்ம சில கருத்துக்களை சேகரிக்க வேண்டும் இந்த உதாரணத்தில் ஆத்மாவுக்கு எது உதாரணம் என்றால் கண்ணாடி ஆத்மாவுக்கு உதாரணம் இங்க ரெண்டே பொருள் இருக்கு கண்ணாடினு ஒரு பொருள் கண்ணாடிக்குள் தெரிகின்ற ஒரு வஸ்துன்னு ரெண்டு பொருள் இருக்கு இங்க கண்ணாடிக்கு என்ன உதாரணம் ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான சொரூபம் அல்லது ஜீவாத்மா ஆத்மா தர்ப்பணம் கண்ணாடியானது ஆத்மாவுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது இனி இரண்டாவது உதாரணம் நீங்களே சொல்லலாம் இந்த உலகம் இருக்கே நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் கண்ணாடிக்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற பொருளுக்கு உதாரணம் அதுக்குள்ள ஒரு நகரம்னு சொன்னா நமக்கு குழப்பமா இருக்கும் இப்ப நம்ம புரியுறதுக்காக எடுத்துக்குவோம் ஒரு கண்ணாடி இருக்கின்றது அதற்கு பக்கத்துல ஒரு மலர் இருக்கின்றது அந்த மலரினுடைய பிரதிபிம்பம் கண்ணாடிக்குள் தெரிகின்றது இப்ப வெளியிருக்கிற பூவை நம்ம மறந்துடுவோம் அதை விட்டுட்டு கண்ணாடியை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் கண்ணாடிக்குள்ள தெரிகின்ற மலரை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் இந்த உதாரணத்துல வெளியிருக்கிற பூவை மறந்துடணும் அது வெளியிருக்கிற பூ இருக்கிற மாதிரி நினைக்க வேண்டாம் கண்ணாடி இருக்கின்றது கண்ணாடிக்குள் ஒரு பூவானது இருக்கின்றது அல்லது கண்ணாடிய வந்து ஆகாசத்தை மேல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நீல கலர் தெரியும் உண்மையிலேயே மேல நீல கலர் எல்லாம் கிடையாது அது அங்க அதனால அதை மறந்துடுவோம் கண்ணாடிக்குள் ஒரு பிரதிபிம்பமானது இருக்கின்றது அந்த பிரதிபிம்பத்தை நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்திற்கு சமமாக சொல்லப்படுகின்ற இப்ப ரெண்டு உதாரணத்தில ஆத்மா தர்பணக ஆத்மா என்பது கண்ணாடி பிறகு பிரபஞ்சம் என்பது பிரதிபிம்பித நகரம் அல்லது பிரதிபிம்பக கண்ணாடிக்குள் தோன்றுகின்ற பிரதிபிம்பம் இந்த உலகத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஆசிரியர் என்ன செய்து விட்டார் ஜீவனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் அல்லது விஸ்வத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை காட்டி விட்டார் இதற்கு மேல் ஆசிரியர் விளக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்த உதாரணத்திலிருந்தே ஆசிரியர் ஜீவனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சொல்லப்பட்டு விட்டது என்னென்ன சொன்னார்னு பல கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் நாம் சில கருத்துக்களை இப்பொழுது சேகரிப்போம் உதாரணத்தை மையமாக பிடித்து கொண்டு இப்ப கண்ணாடி இருக்கு கண்ணாடிக்குள்ள ஒரு பிரதிபிம்பம் இருக்கு கண்ணாடிங்கிறது ஆத்மா கண்ணாடிக்குள்ள தோன்றுகின்ற பொய்யான பிரதிபிம்பம் இருக்கே அது நம்ம உண்மைன்னு நினைச்சு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோமே இந்த விஸ்வம் இது பொய்யான விஸ்வம்ங்கிறது இப்ப நமக்கு தெரியல விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு தெரிய வரும் நாம எது உண்மைனு நினச்சு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற உலகம் அது கண்ணாடிக்குள் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பம் சில சமயம் உதாரணமே புரியாம போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ பிறகு உதாரணத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுக்கு எங்க போறது உதாரணம் நன்கு தெரிய வேண்டும் இப்ப இதுல இருந்து முதல் கருத்தை நம்ம என்ன கொண்டு வர்றோம் இந்த கண்ணாடியானது உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற பொருளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அது உண்மைதானே கண்ணாடி இருக்கின்றது ஒரு மலர் வைக்கிறோம் அந்த மலர் இருக்க வேண்டும் என்றால் எது ஆதாரம் அந்த மலர் தெரிய வேண்டும் என்றால் கண்ணாடியானது ஆதாரமாக இருக்கின்றது இது முதல் கருத்து கண்ணாடி வந்து ஆதாரம் அல்லது அதிஷ்டானம் கண்ணாடி வந்து அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றது அதன் மீது பிரதிபிம்பிக்கப்படுகின்ற மலரோ நகரமோ இருக்கின்றது இனி ஆத்மாவுக்கு வந்தால் இந்த உலகத்துக்கும் விஸ்வனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஆதாரமாக இருக்கின்றது இந்த உலகமானது ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது உலகம் தங்குகின்றது ஆத்மா தங்குவதற்கு இடமாக இருக்கின்றது இது முதல் கருத்து இனி இரண்டாவது கருத்துக்கு வந்தால் முதல்ல கண்ணாடியை பார்த்துட்டு ஆத்மாவுக்கு வருவோம் கண்ணாடியானது இருக்கின்றது சத்தா. சத்தா என்றால் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி ஒரு மலரை வைக்கிறோம் மலரை எடுக்கிறோம் அந்த மலர் வருவது போவதனால கண்ணாடியினுடைய இருப்பானது பாதிக்கப்படவில்லை ஆகவே கண்ணாடி சுதந்திரமாக இருக்கின்றது இந்த கண்ணாடிக்குள் தெரிகின்ற மலரானது கண்ணாடியை சார்ந்து இருக்கின்றது பரத சத்தா சார்ந்து இருக்கின்றது இது நமக்கு உதாரணத்துல தெளிவாகின்றது இனி அப்படியே ஆத்மாவுக்கு வந்தம்னா ஆத்மா வந்து சுதந்திரமாக இருக்கின்றது இந்த பிரபஞ்சமானது ஆத்மாவிடம் வந்து செல்கின்றது ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது இது நாம் செய்கின்ற இரண்டாவது கன்க்ளூஷன் இரண்டாவது முடிவு அது எப்படி என்றால் அவஸ்தா திரையத்திலேயே நம்ம முடிவு செய்யலாம் நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகம் இருக்கின்றது இந்த உலகம் நிராகரிக்கப்படும் பொழுதும் கூட நான் இருக்கின்றேன் ஆகவே நான் தொடர்ந்து இருக்கின்றேன் உலகம் வந்து செய்கின்றது உலகத்தை சார்ந்து நான் இல்லை என்னை சார்ந்து இந்த உலகம் இருக்கின்றது இது இரண்டாவது கருத்து இனி மூன்றாவது கருத்துக்கு வந்தால் கண்ணாடி வந்து ஒன்றாக இருக்கின்றது பல விஷ பல தெரியலாம் அதனாலதான் ஆசிரியர் இங்க அழகா நகரின்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த நகரம்னு சொன்னா விதவிதமான பொருள்கள் கண்ணாடிக்குள்ள தெரியும் ஆனா கண்ணாடி எவ்வளவுன்னு சொன்னா ஒரே ஒரு கண்ணாடி அதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது ஆனால் கண்ணாடியானது ஒன்றாக இருக்கின்றது மூன்றாவது கருத்து கண்ணாடி ஒன்று பிரதிபிம்பம் அதே போல் ஆத்மாவானது ஒன்றாக இருக்கின்றது பார்க்கப்படும் பிரபஞ்சமோ விசித்திரம் இருக்கின்றது இனி நான்காவது கருத்துக்கு வந்தால் கண்ணாடியில் தெரியப்படுகின்ற பொருள் சுத்தமா இருக்கலாம் அசுத்தமா இருக்கலாம் அதனால கண்ணாடி வந்து அசுத்தமாகி விடுமா என்றால் கண்ணாடி என்றுமே சுத்தமாக இருக்கின்றது அதில் காட்டப்படும் பொருள் அசுத்தமாக இருக்கலாம் சுத்தமாக இருக்கலாம் ஆகவே கண்ணாடி சுத்த ஸ்வரூபம் பிரதிபிம்பம் அசுத்த ஸ்வரூபம் இப்ப கண்ணாடி முன்னாடி யாரு போய் நின்னாலும் அப்படித்தானே காமிக்குது கண்ணாடிக்கெல்லாம் நீ நல்லவன் நீ லஞ்சம் வாங்குறவன் நீ லஞ்சம் வாங்காதவன் இருக்கும் யாரு போய் கண்ணாடி முன்னாடி நின்னாலும் அது காமிக்கும் அதனால கண்ணாடி கெட்டு போயிருமோ கண்ணாடி கெட்டு போகாது கண்ணாடி சுத்தமாகவே இருக்கும் இனி ஐந்தாவது அது ஐந்தாவதுன்னு சொல்லி கடைசியில சொல்றதுக்கு காரணம் முக்கியம்ங்கறதுனால முதல் சொல்ற கருத்து முக்கியம் அப்படி இல்ல ஐந்தாவது முக்கியமான கருத்து கண்ணாடி வந்து அசங்க சொரூபமாக இருக்கின்றது அசங்கம் என்றால் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கின்றது யாரோடு எதை இது பிரதிபிம்பி பிரதிபிம்பம் செய்ய வைக்கின்றதோ அந்த பொருளோடு சம்பந்தம் கிடையாது சங்கம் இல்லாமல் இருக்கின்றது இனி நம்ம ஆத்மாவுக்கு வர்றோம்னு வச்சுக்கோம் பிரபஞ்சத்தை பார்க்கின்ற நாம் பிரபஞ்சத்தோடு சம்பந்தப்படாமல் இருக்கின்றோம் அசங்க சொரூபக ஆத்மா இது போல பல கருத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு ஐந்து தான் மீதி எல்லாம் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் இந்த கண்ணாடி பிம்பத்திலிருந்து என்னென்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளாக சிந்தித்து புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஐந்தையும் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது கண்ணாடியும் பிரதிபிம்பத்தையும் உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று சொல்லும் பொழுது முதலில் ஆத்மா அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றது இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து ஆத்மா சுதந்திரமாக இருக்கின்றது பிரபஞ்சம் ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த இரண்டாவது கருத்திலிருந்துதான் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் வருகின்றது ஒரு பொருள் சத்தியம் ஒரு பொருள் மித்தியா என்று எதன் அடிப்படையில் கூறுவோம் என்றால் எது சுதந்திரமாக இருக்குமோ அது சத்தியாகவே சுதந்திரமாக இருப்பது சத்தியம் ஒன்றை சார்ந்து இருப்பது மித்யா இந்த பிரபஞ்சம் சார்ந்து இருப்பதனால் மித்யா ஆத்மா சுதந்திரமாக இருப்பதனால் சத்தியம் அது இரண்டாவது கருத்திலேயே கிடைக்கின்ற பிறகு மூன்றாவதாக ஆத்மா ஒன்று தான் இருக்கின்றது பிரபஞ்சம் விதவிதமாக தோற்றமளிக்கின்றது ஆத்மா சுத்த சொரூபம் பிரபஞ்சம் அசுத்த ஸ்வரூபம் ஆத்மா அசங்கக அதுல வந்து அனாத்மாவை பத்தி சொல்றதுக்கு இல்ல அதுவே அசங்கமாக இருக்கின்றது ஆத்மா எதனோடும் சம்பந்தப்படாதது இதற்கு காரணம் என்ன ஆத்மா அசங்கமா இருக்குன்னு சொன்னா பிரபஞ்சம்னு ஒன்னு உண்மையா இருந்தா தான சங்கப்படுறதுக்கு பிரபஞ்சம்ங்கிறதே பொய் மித்தியா என்று சொல்லிவிட்ட காரணத்தினால் சங்கத்துக்கு பொருள் கிடையா யாரோடு போய் சங்கம் வைக்கிறது இருக்கிறதே ஆத்மா ஒன்றுதான் ஆகவே அசங்க சொரூபக இதெல்லாம் நமக்கு எதிலிருந்து கிடைக்குது ஆசிரியர் சொல்கின்ற உதாரணத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது உலகமானது தர்பண திருஷ்ய தர்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த விஸ்வம் துல்லியம் சமம் எதற்கு சமம் நகரீ துல்லியம் ஒரு நகரத்துக்கு சமம் எப்படிப்பட்ட நகரம் கண்ணாடியில் தோற்றமளிக்கின்ற நகரத்திற்கு சமம் இது முதல் உதாரணம் இனி ஆசிரியர் இதே விஸ்வத்துக்கு இனி ஒரு உதாரணம் சொல்றார் என்ன உதாரணம் அடுத்த சொல் கதம் அதுவும் விஸ்வத்துக்கு அடைமொழி நிஜ அந்தர்கதம் விஸ்வம் நிஜ என்றால் தன்னுடைய சுவ என்று பொருள் நிஜ என்றால் தன்னுடைய அந்த என்றால் உள்ளே நிஜாந்தக என்றால் தனக்கு உள்ளே கதம் என்றால் இருக்கின்றது நிஜாந்தர்கதம் என்றால் தனக்கு உள்ளே இருக்கின்ற விஸ்வத்திற்கு சமம் இது உதாரணமா எனக்கு தெரியலையேன்னு சொன்ன தனக்குள்ளே இருக்கின்ற உலகத்திற்கு சமம் வெளியே இருக்கின்ற இந்த விஸ்வம்னு சொல்ற நிஜன தனக்கு அந்தன உள்ளே கதம்னா இருக்கின்ற இந்த வெளியே இருக்கிற உலகம் எதுக்கு சமம்னா உனக்குள்ளேயே இருக்கின்ற உலகத்திற்கு சமம்னு சொல்றார் நமக்குள்ளே எங்க உலகம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தூங்கும் பொழுது கனவு வருகின்றதே அந்த கனவுதான் நமக்குள்ளே இருக்கின்ற உலகம் ஆகவே இங்கு ஆசிரியர் கதம் என்று சொல்வதிலிருந்து கனவு உலகத்தை சொல்கின்றார் என்ன கனவில் நாம் பார்க்கின்ற உலகம் தானே நமக்குள்ளேயே இருக்கு நமக்குள்ளேயே இருக்கின்றதைத்தானே கனவில் நாம் பார்க்கின்றோம் கனவுல வெளியிருக்கிற உலகத்தை பார்க்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன நம்ம கண்ணாடி எல்லாம் கல்ட்டி வச்சிட்டு லைட் ஆஃப் கனவு கண் கண்டு இருக்கோம் வெளியிருக்கிற உலகத்தை நம்ம பார்க்கவில்லையே ஆகவே கனவில் நமக்குள்ளேயே ஒரு உலகம் தோன்றுகின்றது அந்த உலகத்திற்கு சமம் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற இந்த விஸ்வம் இது ஆரம்பத்துல ஏற்றுக்க முடியாத மாதிரிதான் தெரியும் எப்படி கனவு இருக்கிற பொய்யான தோற்றம் தான் இந்த உலகமான ஆசிரியர் சொல்கின்றார் இது இரண்டாவது உதாரணம் நம்முடைய கனவு உலகத்தை போல நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் ஒரு உதாரணமே போதுமே எதற்கு இரண்டாவது உதாரணம் என்றால் முதல் உதாரணத்தை காட்டிலும் இந்த உதாரணத்தில் வேறு சில அம்சங்களை நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் முதல் உதாரணத்துல வந்து ஓரளவு தான் நம்ம வந்து சில கருத்துக்களை நமக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இந்த கனவு உலகத்திற்கும் வெளி உலகத்திற்கும் சமப்படுத்தும் பொழுது முதல் உதாரணத்திலிருந்து வேறு சில அட்வான்டேஜ் பிரயோஜனம் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால அதை மட்டும் நம்ம இங்க பார்ப்போம் எடுத்துக்கொண்டு அஞ்சு கருத்து பார்த்தமே அந்த அஞ்சையும் நீங்க எடுத்துக்கணும் அத நாம மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணல ஆனால் அதற்கு மேல் சில பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றது கனவை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்தோடு சொல்லும் அவைகளை மட்டும் பார்ப்போம் அவைகளை எல்லாம் கண்ணாடியில சேர்த்து பார்க்க முடியாது கனவு உலகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் மட்டும் பார்க்க முடியும் அந்த பிரயோஜனம் என்னென்ன என்று சிலதை பார்ப்போம் இப்ப முதல் பிரயோஜனத்துக்கு வருவோம் இப்ப நம்ம எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் தெரியணும் கனவு உலகத்தை இந்த உலகத்துக்கு உதாரணமாக சொல்வதன் மூலமாக நமக்கு என்னென்ன பிரயோஜனம் வருகின்றது இத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எதற்கு எது உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் விழித்து கொண்டிருப்பவனை ஆத்மாவுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது இந்த வேக்கர் விஸ்வக அவனை ஆத்மாவுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படும் கனவில் இருக்கின்ற பிரபஞ்சம் நாம் அனுபவிக்கின்ற பிரபஞ்சத்திற்கு உதாரணம் இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு கனவில் இருக்கின்ற உலகம் நம்ம கனவுல ஏதோ உலகத்தை பாக்கிறோமே அந்த உலகம் நாம் விளித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பார்க்கப்படும் உலகத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படும் இரண்டாவதாக விழித்துக் கொண்டு இருப்பவன் உண்மையான ஆத்மாவுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படும் இது தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திர ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் கவனமாக போகணும் இது ஸ்தோத்திரம் தான் போனோம் இந்த உதாரணமும் விளங்கும் இப்ப நம்ம எதில் இருக்கோம் விழித்து கொண்டிருப்பவன் ஆத்மானு கற்பனவன்றம் பிறகு கனவில் பார்க்கப்படும் உலகம் இந்த பிரபஞ்சம் என்றால் என்னென்ன பிரயோஜனம் முதல் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து கண்ணாடி விஷயத்தில் கண்ணாடி ஒன்றுபிம்பம் இருக்கின்றது என்றால் கண்ணாடியே அந்த பிரப பிரதிபிம்பத்தை பார்ப்பதில்லை அல்லவா கண்ணாடி இருக்கு கண்ணாடிக்குள்ள ஒரு மலர் இருக்கு அந்த மலரை யாரு பார்க்கிற நம்ம தான் பாக்கிறமே தவிர கண்ணாடியே பார்க்குமா தன்னிடம் இருக்கின்ற பிர பிரிம்பத்தை தானே கண்ணாடி பார்க்கார் இப்ப மூணாவது ஒரு ஆள் சொல்லி அப்பொழுதுதான் அந்த உதாரணம் பொருந்தி வரும் ஆனால் கனவு நிலைக்கு வந்தால் இங்கு ஆத்மாவாக இருப்பவன் அதாவது விஸ்வன் விழிப்பு நிலையில் இருப்பவன் அவனிடத்திலேயே ஒரு பிரபஞ்சம் வருகின்றது அந்த பிரபஞ்சத்தை பார்ப்பவனும் அவனாகவே இருக்கின்றான் இங்கு மூன்றாவது ஒரு ஆள் நமக்கு தேவை கிடையாது இந்த பிரபஞ்சம் என்னிடமிருந்து வருகின்றது இந்த பிரபஞ்சம் பொய்யான பிரபஞ்சம் அந்த பொய்யான பிரபஞ்சத்தை நானே பார்க்கின்றேன் இப்ப கண்ணாடியிடம் ஒரு பொய்யான உருவம் இருக்கின்றது ஆனா அதை கண்ணாடியே பார்க்கார் ஆனால் என்னிடமிருந்து பொய்யான கனவு உலகம் வருகின்றது அந்த பொய்யான கனவு உலகம் என்னிடமிருந்து வர அதை பார்ப்பவனும் நானாக இருக்கின்றேன் அந்த பிரயோஜனம் கனவுங்கிற உதாரணத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்றது இது முதல் பிரயோஜனம் இனி இரண்டாவது பிரயோஜனம் என்னவென்றால் ஒரு பிரதிபிம்பம் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு உண்மையான பொருள் வெளியே இருக்கணும் இப்ப கண்ணாடியில வந்து ஒரு மலர் தெரியுதுன்னு சொன்னா அதற்கு உண்மையான ஒரு மலர் வெளியே இருக்கணும் என்ற கேள்வி வரலாம் ஆனால் கனவு நிலையில் கனவில் ஒரு பிரபஞ்சம் நமக்கு தெரிகின்றது என்றால் அந்த பிரபஞ்சம் எதிலிருந்து வந்தது என்றால் நம்முடைய சம்ஸ்காரத்திலிருந்து தான் வந்தது பதிவில் இருந்துதான் வந்தது அதற்கு தகுந்த வெளி உலகம் நமக்கு கிடையாது நமக்கு தேவையில்லை இதோட தான் இங்க நிறுத்திக்கணும் இதுக்கு மேல டிராவல் பண்ணம்னா மாட்டிக்குவோம் எப்படி அந்த சம்ஸ்காரம் வர்றதுக்கு வெளி உலகம் தேவையேன்னு எல்லாம் கேட்கக்கூடாது உதாரணத்திலிருந்து சில கருத்துக்களை புரிஞ்சுக்கிறது தான் உதாரணம் எல்லாமே பொருந்தி வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்புறம் அதுக்கு பேர் உதாரணமே அல்ல உதாரணம் முழுமையா பொருந்த கூடாது நம்ம புரிந்து கொள்ளும் அளவுதான் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே வெளிய பிரபஞ்சம் இல்லாம எப்படி நம்முடைய சம்ஸ்காரமே பிரபஞ்சமா மாறுதோ அதே கனவில் இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்தை போல இந்த வெளிப்பிரபஞ்சமும் நமக்கு பொய்யாக தோன்றுகிறது இனி முக்கியமான இனி ஒரு இந்த கனவுல நமக்கு தெரிகின்றது இந்த கனவுல வந்து நான் வந்து கனவை காண்கின்றேன் இந்த கனவு உற்பத்தி யாரிடம் ஆகின்றது என்னிடமிருந்து கன கனவுலகமே உற்பத்தி ஆகுது உற்பத்தி செஞ்ச நான் என்ன செய்கின்ற என்னையே உற்பத்தி பண்ணிடுறேன் அதுதான் பெரிய கஷ்டம் அங்க கனவுல நான் இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம சினிமா பாக்குற மாதிரி பாத்துட்டு இருப்போம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுல நான் வந்துடுறேன் அந்த நான்கிறவன் ஆள் வந்து அந்த நான்கிறவன் யார் கனவை உற்பத்தி பண்ண நானே அந்த கனவு உலகத்துல ஒரு பொருளா அமர்ந்து கொண்டு அந்த நானாக இருப்பவனும் நான் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கேன் கனவுல ஒரு புலி வருதுன்னு வச்சுக்கோ அல்லது யாராவது வந்து திட்டுகிறார்கள் அந்த திறால் யார் அதுவும் நான் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கேன் யார திறார்கள் என்ன தான் திட்டுகிறார்கள் திட்டு வாங்கிட்டு துயரப்படுறது யாருன்னா நான் தான் கனவில் கனவில் தோன்றுகின்ற உலகத்தை அனுபவிப்பவனாகவும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாகவும் அனுபவிக்கும் கருவியாகவும் மூன்றாக பிரிகின்றேன் இதத்தான் மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் திருப்புட்டி என்று சொல்வது பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருள் பார்க்கப்படும் கருவி மூன்றும் எப்படி ஒருவனாக இருக்க முடியும் இந்த உலகத்தை பொய்யின் போது மற்றவங்க ஏன் ஏத்துக்க மாட்டீங்கிறாங்க இந்த துவைதமானது வேற்றுமையானது தெளிவாக இருக்கின்றதே நான் பார்ப்பவன் இந்த உலகம் பார்க்கப்படுவது பார்க்கப்படும் கருவின் ஒண்ணு இருக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் என்றால் கனவு நிலையில விசாரம் பண்ணி பார்த்தா கனவுல வந்து நான் கனவு உலகத்தை பார்க்கின்றேன் அது என்னிடம் எனக்கு வேறுபட்டது அல்ல கனவுல நான் பார்க்கப்படும் பொருள் எனக்கு வேறுபட்டது அல்ல கனவில் பார்க்கும் கருவி எனக்கு வேறுபட்டது அல்ல ஆகவே ஒருவனாகவே இருந்து கொண்டு அவனே மூன்றாக பொய்யாகப் பிரிகின்றான் உண்மையா பிரிய முடியாது அது கனவில் சித்திக்கின்றது அதே போல நம்ம கேட்கலாம் இந்த உலகம் என்னிடமிருந்து வந்ததுன்னு நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் உலகத்தை நீங்கள் அனுபவிப்பவர் உலகம் அனுபவிக்கப்படுகிறது அனுபவிக்க ஒரு கருவி இருக்கும் பொழுது எப்படி சங்கரர் சொல்லலாம் இந்த உலகம் உன்னிடமிருந்து வந்தது என்று இங்க மூன்று பேதம் இருக்கே அனுபவிப்பவன் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அதற்கான இந்திரியங்கள் கருவிகள் இருக்கும் பொழுது எப்படி உன்னிடமிருந்து இது வந்தது என்றால் கனவில் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் கருவி என்னிடமிருந்து எப்படி வர முடியுமோ அப்படி இந்த பிரபஞ்சம் ஆத்மாவிடமிருந்து வரலாம் என்னிடம் சொன்னா ஆத்மாவிடமிருந்து வரலாம் என்று மூன்று துவைதமும் பொய் என்பதை நிரூபிக்க நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக அமைவது கனவு கனவை பகவான் எதிர்க்கு படைச்சாரோ இல்லையோ இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பகவான் கனவை படைத்துள்ளார் இப்ப இந்த கனவுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கணும்னு சொன்னா சில பேர் கனவுல இருந்து ஜோசிம்பாக பார்கள் நாலு மணிக்கு இந்த கனவு வந்திருக்கு என்ன ஆகுமோ கனவுல எருமை வந்திருக்கு வீட்டுல ஆறாவது போயிருவாங்களோ இப்படி எல்லாம் இப்படியெல்லாம் கனவுல இருந்து சில ஜோசியும் பாக்குறதுக்கு பயன்படுத்ததை விட்டுட்டு என்ன சொல்லுது அந்த கனவுக்கு நிகர் இந்த உலகம் ஆனால் மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்து விட்டார்கள் என்றால் உலகத்தை விட அதிக ரியாலிட்டி கனவுக்கு கொடுத்தாச்சு அப்புறம் எப்படி கனவு பொய் இந்த உலகம்னு சொன்னா ஏற்றுக்கொள்வார்கள் கனவு பொய் நிகரானது இந்த விஸ்வம் இந்த ரெண்டு உதாரணம் இந்த உலகத்துக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கின்ற சம்பந்த கொடுக்கின்றது இப்போ முதல்வரிய பார்த்தால் விஸ்வம் தர்பண திருஷ்யமான நகரீ துல்லியம் கதம் அதிக படிக்கணும் தர்பண திருஷ்யமான நகரீ துல்லியம் நிஜாந்தர் கதம் விஸ்வம் இந்த உலகமானது இந்த இரண்டுக்கு நகர் கண்ணாடிக்குள் தெரிகின்ற நகரத்துக்கும் நம்முடைய கனவில் தெரிகின்ற உலகத்திற்கும் சமமானது நாம் பார்க்கின்ற இந்த உலகம் அந்த உலகத்திற்கும் ஜீவனுக்கும் இதுதான் சம்பந்தம் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை பஷியன் ஆத்மனி மாயா பகிஹி இவ உத் நித்ரயா இங்க ியர் என்ன இந்த உலகம் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருப்பவன் நான் இந்த உலகம் அனைத்தும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்றால் என்னிடத்தில் தானே இந்த உலகத்தை நான் பார்க்கணும் ஆனா உலகத்தை நான் எங்க பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஆசிரியர் என்ன சொல்லிட்டார் உலகம் என்பது ஒரு பொருள் அல்ல உலகங்கிறதே கிடையாது அது உன்னிடத்தில் இருக்கின்றது எப்படி கனவானது உன்னிடத்தில் இருப்பது போல் இந்த பிரபஞ்சமுமே உன்னிடத்தில் இருக்கின்றது உனக்கு வெளியில் கிடையாது அப்படி சொன்னால் என்னுடைய அனுபவம் அப்படி இல்லையே இந்த பிரபஞ்சமுமே எனக்கு வெளியில் தெரிகின்றதே என்றால் இவ பஹிஹி என்றால் வெளியே உதம் என்றால் தோன்றியுள்ளதாக இங்க ஒரு முக்கியமான வார்த்தை இருக்கு அந்த வார்த்தை தான் அச்சாணி மாதிரி வேதாந்தத்துக்கு என்ன வார்த்தை தெரியுமோ இவ போ எல்லாமே போலன்னு சொல்லி நம்ம ஓட்டிடலாம் முழு வேதாந்தத்தையே அப்படித்தான் ஓட்டணும் போல என்றால் இருப்பது போலோ வெளியே தோன்றியிருப்பது போல இருக்கின்றது என்ன இந்த விஸ்வம் இந்த விஸ்வம் வந்து இந்த உலகமானது நிஜாந்தர்கதமி அது தனக்குள்ள இருந்தாலும் அது உனக்கு வேறாக இல்லை என்பது உண்மையாக இருந்தாலும் அனுபவத்துல இந்த உலகம் எப்படி இருக்கான் பகிஹி உத்பூதம் வெளியே தோன்றியதை போல தெரிகின்றது அவ யாரத வெளிய தோற்று வச்சா இப்படி உள்ள இருக்கிறது வெளியே இருக்கிறது போல தெரிவதற்கு என்ன காரணம் மாயையா இது மாயையினால் அவ்விதம் தோன்றுகிறது மாயையினால் இந்த உலகமானது உள்ளே இருந்தாலும் கண்ணாடியினுடைய பிரதிபிம்பத்திற்கு சமமாக இருந்தாலும் வெளியே இருப்பது போல் தெரிகிறது இது இந்த உலகம் பிறகு ஆசிரியர் வந்து கனவனுடைய உலகத்தை எடுத்துட்டு அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ற கனவுல வந்து ஒரு உலகமானதை நாம் பார்க்கின்றோம் விழித்து கொண்டிருப்பவன் கனவுக்கு செல்கின்றான் அவன் கனவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அப்படியே அமர்ந்து கொண்டு விழித்துக் கொண்டே இருந்தால் செல்ல முடியுமா முடியாது என்பதில் அவன் விழ வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கனவானது அவனுக்கு உற்பத்தி ஆகும் ஆகவே இங்க நித்ரா என்பது உறக்கம் என்பது ஒரு சக்தி அது என்ன சக்தி என்றால் இப்போ முதல்ல என்ன ஏற்படுது நம்ம ஆழ்ந்து உறக்கத்துக்கு போயிட்டோம்னு வச்சுக்குவோம் முதல்ல நம்மை நான் விழித்திருப்பவன் என்கின்ற அறிவானது மறைக்கப்படுகின்ற இந்த விஸ்வகிறது ஆவரணம் ஆகின்றது விழித்திருப்பவன் என்கின்ற அறிவானது மூடப்படுகின்றது இரண்டாவது என்ன ஆகின்றது கனவு உலகம் தோன்றுகின்றது ஆகவே இந்த நித்ரா அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்கு நம்ம தூங்குற தூக்கம் இருக்கு தூக்கற தூங்குவதற்கு அல்லது தூக்கத்திற்கு இரண்டு சக்தி ஒன்று விழித்திருக்கின்ற சக்தி பிறகு எனக்குள் ஒரு பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிக்கும் சக்தி அந்த சக்தி நித்ரா என்ற உறக்கத்திற்கு இருக்கின்றது ஆகவே முதல் வரையில இரண்டாவது வரையில கடைசியில் சொல்றார் யதா நித்ரையா எப்படி உறக்கத்தினால் அத நம்ம எப்படி சேர்த்துக்கணும்னு சொன்னா எப்படி உறக்கத்தினால் நிஜாந்தர்கதம் விஸ்வம் பகிஹி உத் திருஷ்யத்தே எப்படி உறக்கத்தினால் உள்ளே இருக்கின்ற உலகம் கனவில் வெளிவந்தது போல் தெரிகின்றதோ அதே போல் மாயையினால் உள்ளே இருக்கின்ற உலகம் வெளிவந்தது போல் தெரிகிறது இது எப்படி சம்பந்தம்னு இனியொரு முறை பார்ப்போம் இந்த யதா நித்ரையான் இருக்கு அதை வந்து எப்படி உதாரணமாக எடுக்க வேண்டும் எப்படி உறக்கமானது இந்த உறக்கம் என்கின்ற சக்தியானது யதா நித்ரையா உள்ளே நமக்குள்ளேயே இருக்கின்ற விஸ்வத்தை கனவில் வெளிவந்தது போல் காட்டுகின்றதோ கனவில் வெளிவந்தது போல் காட்டுகின்றதோன்னு சொன்னா கனவுக்குள்ள போனா நம்ம எப்படி இருக்கோம் என்னிடமே இருக்கின்ற உலகத்துல போய் நான் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் கனவு பொருள்கள் பார்க்கப்படும் கருவிங்கிறது வெளியே காட்டப்படுகிறதோ அதே போல ஈஸ்வரனுடைய நித்ராசக்தி தான் மாயா அந்த ஈஸ்வரனுடைய மாயையினால அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் ஆத்மாவின் உள்ளே இருக்கின்ற பிரபஞ்சங்கள் வெளியே வந்தது போல் காட்சியளிக்கின்றது இப்போ இந்த பிரபஞ்ச உண்மையில எங்க இருக்குன்னு சொன்ன ஆத்மணி தன்னிடத்தில் பஷியன் ஆத்மணின் இருக்கு ஆத்மணி என்றால் தன்னிடத்தில் சச்சிதானந்தூபே தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற விஸ்வத்தை மாயினால் வெளியே வந்தது போல் எவன் பார் பஷ்யன் பார்த்து கொண்டு என்றால் பார்த்து கொண்டு வந்து பார்த்துட்டு எதை பார்த்துட்டு தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற உலகத்தை வெளியே வந்தது போல் மாயையினால் வெளியே வந்தது போல் பஷ்யன் என்றால் பார்த்து எ நாள் இப்படி பார்த்துட்டு இருப்பான் நம்ம கனவை வந்து எவ்வளவு நாள் பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் நம்ம விழிக்கிற வரைக்கும் தான் கனவு இருக்கும் நம்ம கனவை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம் நித்ராங்கிற சக்தியினால நமக்குள்ளேயே இருக்கின்ற உலகத்தை நமக்கு வெளியே கனவில் பார்த்து பிறகு போதம் என்றால் விழித்துக் கொள்வது நாம் விழித்துக் கொள்ளும் பொழுது எதை உணர்வோம் இப்ப கனவுல வந்து எதோ நைட்மேர் வருது என்னென்னமோ வருது விழித்தவுடனே எதை நாம் உணர்கின்றோம் உணர்கின்றோம் கனவுல பார்த்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் இல்லாமல் போகிவிடுகின்ற ஆகவே கனவு விஷயத்தில் விழித்தவுடன் இருப்பவன் விழிப்பு நிலையிலிருந்த ஒரே ஒருவன் தான் கனவு பிரபஞ்சம் கனவு பிரபஞ்சத்தை அனுபவித்தவன் கனவு பிரபஞ்சத்தில் அனுபவிக்கப்பட்ட கருவிகள் அனைத்தும் நீக்கப்படுகின்றது இருப்பவன் ஒருவன் என்று புரிந்து கொள்கின்றான் அது கனவுக்கு உதாரணம் அதேபோல் இந்த பிரபஞ்சம் கனவுக்கு உதாரணமாக நமக்கு தெரியணும்னா எப்படி விழிக்க வேண்டும் நான்கிற சொல் ஆத்மாவை குறிக்கின்றது என்ற ஞானத்தினால் விழிக்க வேண்டும் சொல் ஆமா என்ற ம் வருவது விழித்தல் அப்படி விழிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்றார் மூன்றாவது வரி பிரபோத சமய இங்கு பிரபோதம் என்றால் ஞான உற்பத்தி சமய ஞானம் ஏற்படுகின்ற காலத்தில் ஞானம் ஏற்படுகின்ற காலத்தில் பிரபோத சமய ால் எதை பற்றிய ஜானம் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் ஏற்படுகின்ற சமயத்தில் ஆத்ம ஞான உதய காலே ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு ஏற்படுகின்ற சமயத்தில் அடுத்த வரைக்கும் அடுத்த சொல்லுக்கு வருவோம் சுவாத்மானம் அத்வயம் ஏவ சுவாத்மானம் என்றால் தன்னை தான் எப்படிப்பட்டவரா அத்வயம் இனி மூன்றாவது வரையில் முதல் பகுதி யார் குருதே சாக்சாத் குருதே என்றால் அறிகிறாரோ நேரடியாக அறிகிறாரோ சாக்ஷாத் என்றால் தெளிவாக தெளிவாக அறிகிறாரோ சாட்சா பொறுத்தே தெளிவாக அறிகிறாரோ எதை தெளிவாக அறிகிறார் ஸ்வாத்மானம் எப்படிப்பட்டதான் அத்வயம் இரண்டற்ற தன்னையே யார் அறிகிறாரோ யார் அறிவார்கள் அப்படி அறிகிறது யார்னு சொன்ன அடுத்த நாளாவது வரையில சொல்றார் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமர்த்த அப்படி அறிகின்றட்சிணாமர்த்த நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் இவர் ஆசிரியர் அப்படியே தட்சிணாமூர்த்திக்கு போயிடுறார் இப்படி அறிவவர் யார் அவர் தான் தட்சிணாமூர்த்தி இப்ப யார் ஜீவ அவஸ்தில இருந்து ஞானம் வந்தவுடன் தன்ன தவற வேறு யாரும் இல்லைன்னு அறிகிறாரோ அப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் இதுல ஒரு சொல் விளக்க வேண்டிய சொல்னவு நிலையில் வெளிவந்ததை போல நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் பிறகு ஞானம் வந்த சமயத்தில் என்னாகின்றது அவைகளெல்லாம் சென்றுவிட்டு இருக்கிறது நான் ஒருத்தந்தான் கணவளை பார்த்த எந்த பொருள்களும் கிடையாதுன்னு பார்க்கிறோம் இந்த உதாரணத்திலிருந்து நம்மளுடைய வேதாந்த ஞானத்துக்கு வந்துவிட்டால் ஞானம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வெளியே இந்த பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கின்றோம் பிரபோத சமைய ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு என்ன அனுபவிக்க வேண்டும் சுவாத்மானம் அத்வயம் சாட்சா குருதே தன்னை தான் அறிய வேண்டும் ஆனா ஞானம் வந்ததற்கு பிறகம் பிரபஞ்சம் தெரிகின்றதே என்றால் தெரியத்தான் செய்யும் அதுதான் கனவு உதாரணத்துக்கும் இதற்கும் உள்ள வேறுபாடு அந்த வேறுபாட்டை தான் அந்த பஷ்ய வார்த்தையில குறிக்கப்படுகின்றது ஆகவே நாம் அடுத்த விளக்கம் பார்க்க வேண்டிய சொல் பஷ்யன் பார்த்து கொண்டே அவன் பார்த்து கொண்டே அத்வைதத்தை புரிந்து கொள்றானா அது எப்படி என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கும் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர்னமுதட்சதேம் ஓர்ணய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாம் தேஷா திஷாந்தி